0: Então todas as ministrações estão lá disponíveis para você assistir, para você ser abençoado O nome da série é O que o Espírito diz às igrejas E eu preciso dizer que foram dias muito especiais, foram semanas muito confrontadoras, intensas, de muito ensinamento do Senhor é, eu amo que a palavra de Deus ela tem esse poder, né, de nos moldar, de nos transformar, de nos desenvolver, de nos levar de um nível para um nível ainda maior. E esses dias fomos esticados pelo Senhor. Esse dia nós crescemos, nós aprendemos, né, nós recebemos tantas verdades do Alto. Foram tantas igrejas, tantas cartas tão lindas. Né. Ontem eu estava meditando sobre isso e pensando, uau. Como Deus é um Deus de amor, né? que nos ama a ponto de escrever cartas para nós. Porque, apesar dessas cartas terem sido endereçadas a algumas igrejas, elas são endereçadas a nós também. Né? Nós podemos receber cada uma delas. E hoje, se você está acompanhando essa série, você sabe que a nossa igreja de hoje é a igreja de... Laodiceia. Isso é uma igreja afiada. Hoje é a igreja de quê, gente? Das cartas das igrejas à Ásia enviadas, a carta da Igreja Laodiceia foi a mais severa, foi a mais rude, foi a mais dura, foi a mais difícil de se ouvir, porque nessa carta, diferente da carta do domingo passado, quem estava aqui assistiu, que foi a carta Filadélfia, que foi uma carta, a uma igreja que só tinha elogios, foi tão gostosa a mensagem da semana passada Foi ou não foi? Gente, foi uma liva A gente chegou, foi abraçado A cadeira chega, estava gostosinha de sentar e de ouvir Só elogio rasgado de Deus Hoje não teve nenhum elogio A carta à igreja de Laodiceia Não tem sequer um elogio A cidade de Laodiceia, Eu gosto sempre de explicar o contexto histórico Para você compreender Ela foi fundada em 250 a.C. Por Antíoco da Sira da Síria. E era uma cidade muito importante na sua localização, porque ela ficava no meio de grandes rotas comerciais. Logo, era uma cidade muito, muito rica. As pessoas eram muito ricas. Né? Um historiador disse que Laodicea era o um lar dos milionários. Era um dos lugares mais ricos. Eles tinham teatros, eles tinham um estádio, eles tinham um ginásio. Era uma cidade de transações comerciais, era uma cidade de banqueiros. Era uma cidade que tinha tudo. Mas, com certeza, quando eu ler o texto bíblico, você vai perceber que ela recebe uma palavra. E eu trouxe aqui três jarras diferentes. Estou até com medo de alguém participar dessa... Dessa, <risos> vou me sacrificar Pronto, deixa eu convidar aqui um, um voluntário Tem um voluntário, vem aqui, Thalia, está aqui na frente Eu queria que você colocasse a mão Em cada jarra dessa de água Pode subir aqui, por favor E você vai compartilhar com a gente Qual é o estado de cada água dessa Vamos lá, essa primeira aqui Gelada Bem gelada, né dá para ver pelo gelo E essa aqui Essa tá quente Quente, quente pegando fogo, como chama no Nordeste E essa daqui essa está morna. Morna. Essa, segundo o talta, está morna. Segundo a minha né, linguagem, o meu linguagem já está morna. Muito obrigada, minha filha. Pode sentar. A igreja de Laodiceia ela recebeu essa nomenclatura. Era uma igreja morna. Era uma igreja apática, passiva. Sem o calor né, de uma igreja quente... E sem o refrescor de uma igreja fria Era uma igreja morna Um especialista no Novo Testamento é, Nos ensina que a carta Laodiceia Diferente de todas as outras cartas que a gente estudou aqui Ela não tinha perseguição romana Ela não tinha dificuldade entre os judeus Com falsos mestres no meio da congregação Era uma igreja um pouco parecida com a igreja de Sardes Que a gente estudou Ela tinha um cristianismo inofensivo um cristianismo acomodado, apático, frio, morno. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, por favor, dos versos 14 ao verso 22. Nós vamos ler essa carta e seremos profundamente impactados pela palavra do Senhor. Essa é uma ministração Poderosa para nós, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos e para toda a nossa geração Apocalipse capítulo 3 do verso 14 ao verso 22 Diz assim, se você não tem sua Bíblia, não tem importância, você pode ouvir E depois você pode meditar novamente nesse texto, você pode assistir a mensagem mais de uma vez Quando ela sair, diz assim Escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia esta é a mensagem daquele que é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei tudo o que você faz, você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como uma água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Você diz, eu sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma e não percebe que é infeliz, miserável. Pobre, cego e está nu Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo E então você será rico Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez E colírio para aplicar nos seus olhos a fim de enxergar Eu corrijo e disciplino aqueles a quem amo Por isso seja zeloso e arrependa-se Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono. Assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês já devem estar craque nas igrejas do Apocalipse, não é verdade? Nós estamos estudando ela... Há sete domingos. E vocês devem se lembrar que a cada igreja, Jesus se apresenta de uma forma específica, usando elementos chaves significativos para que aquela igreja, daquela região, daquele lugar, conseguisse compreender. Mas diferente de todas as outras igrejas, para a igreja de Laodiceia, Jesus não usa nada para ilustrar a sua identidade, ele apenas se introduz dizendo que ele é, presta atenção, o amém, a testemunha fiel e verdadeira e a origem e a criação de Deus, quando Deus diz que ele é o amém, a palavra amém por definição significa algo de acordo com a verdade, quando Jesus diz que ele é o amém, ele está se descrevendo como a única e verdadeira e original verdade, ele está dizendo, eu sou a própria verdade. Então, quando você, na igreja, diz amém, quando o pregador está pregando, agora você vai dizer um amém. Diga assim, amém? amém. Bom, estou te ensinando para me dar o um feedback aqui. Quando você diz amém, você está dizendo, eu estou de acordo com o que você está falando. É verdade o que você está falando. Se você me ouvir... Sentada, não do púlpito, você vai ver que sempre que o pregador fala Eu falo, o amém, eu digo, é verdade É verdade, porque é corroborar aquilo que está se dizendo O amém é a verdadeira verdade Quando falamos em nome de Jesus, amém Nós estamos dizendo no nome daquele que é a verdade O dono de toda a verdade O próprio Jesus se identificou aquela igreja como a verdade, Mas não apenas como a verdade, ele se identifica como o princípio da criação de Deus. E eu amo porque a palavra princípio no grego é a palavra arque, que significa começo, origem. A pessoa ou coisa que começa, aquilo pelo qual algo começa a ser, ou seja, a causa ativa, a origem de todas as coisas. Jesus está se identificando como o princípio de tudo, ele não está se identificando como o primeiro a ser criado, ele está se identificando como a fonte de todas as coisas, ele é pré-existente, ele é a fonte de toda a criação, ele está corroborando aquilo que nos é dito no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, no princípio era... O verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele, nada do que foi feito se fez eu não sei se para você isso traz segurança, mas me traz muita segurança, saber que o meu Deus é a verdade. E não somente que Ele é a verdade, que Ele é o princípio de todas as coisas, que Ele é a origem de tudo. Então, se há algo na nossa vida em desajuste, em colapso, se tem algo fora do lugar, a gente não precisa ter medo. Por quê? Porque nós temos um Deus que é a origem de todas as coisas. Logo, aquele que é a origem pode pôr todas as coisas no seu devido lugar. Então o Senhor Jesus começa a carta de Laodicea se apresentando Eu sou o amém, eu sou a testemunha fiel Eu sou o princípio, eu sou a criação de todas as coisas Você pode confiar em mim E logo em seguida ele começa a dar várias admoestações, Vários conselhos, várias palavras de instrução Várias palavras de sabedoria Que nos servem hoje Para a nossa vida espiritual, emocional, familiar Mas eu quero destacar Três. Nós vamos aprender três grandes lições com a igreja de Laodiceia. A primeira é que nós precisamos lutar ardentemente contra a apatia espiritual. Apocalipse capítulo 3, o verso 15 e o verso 16 diz assim, sei tudo o que você faz... <risos> Eu não sei você, mas só o começo já dá aquele estremilique na gente, né? Quando Deus olha para a gente e diz, sei tudo o que você faz. Nada está oculto, nada está escondido. Parece aquela mãe que olha para o filho e diz, eu sei o que você fez. Eu vi. Deus começa assim, eu sei tudo o que você faz. E eu preciso te dizer, você nem é frio, nem é quente. Desejaria. Eu tinha vontade que você fosse um ou outro. Mas como você é uma água morna, nem quente, nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Esse é um dos textos muito conhecidos por nós que somos cristãos Que lemos a Bíblia, que conhecemos as escrituras E às vezes a gente interpreta de uma maneira errada A gente pensa que o crente quente é aquele cheio do poder do Espírito Santo Aquele do reteté, do pra, da línguas estranhas, não é? E que o crente frio é aquele que abandonou o Senhor Que não quer saber do Senhor E às vezes, fazendo essa interpretação A gente tem uma interpretação de que É melhor ser Quente, e se você for morno, é melhor não ser nada né? Quase que abandone o Senhor, é melhor deixar o Senhor Mas a verdade é que Deus não quer que nenhum daqueles que o Pai lhe entregou se perca Então Deus não deseja que alguém morno, deixe de ser morno e abandone completamente Se ele não tem a capacidade de ser quente Ele quer que o morno se transforme em quente Ele quer tirar de nós toda e qualquer apatia espiritual, nós precisamos lutar ardentemente contra essa passividade, essa preguiça espiritual e nada do que o Senhor fala para nós é sem sentido, é sem razão, como um comunicador brilhante e a gente vai ver que durante todos esses dias estudando as cartas à Ásia, nós vemos que ele se utiliza da geografia, da topografia, da história, da estrutura do lugar para nos trazer lições preciosas, para que aquele povo conseguisse compreender a mensagem e é por isso que hoje eu quero explicar para você que talvez não entendeu porque Deus usou essa analogia da água quente, da água fria, da água morna, porque que Deus falou assim a Laodiceia hoje você vai compreender, Jesus usa aquelas temperaturas porque eles conseguiriam compreender muito bem a cidade de Laodiceia não tinha uma fonte própria de água e apesar de ser uma cidade muito rica em que as pessoas eram muito abastadas Elas bebiam água de uma fonte que vinha de canos de pedra E era uma água suja, que vinha suja Eles com tanto dinheiro não tinham uma água mineral potável, limpa, purificada para beber Mas cerca deles, bem perto deles, existia uma cidade chamada Hierápolis Que ficava praticamente a 6 quilômetros de Laodiceia. Essa era uma cidade conhecida pelas suas águas quentes, Que eram medicinais Muitas pessoas diziam que aquelas águas tinham o poder de curar Quem já, que já foi numa, num lugar que tem águas termais, quentes? No Brasil tem uma, perto de Brasília, né? chama Caldas Novas Exatamente, Caldas Novas São águas quentes, as pessoas vão lá para se banhar tem, tem efeito curativo Era assim Hierápolis Uma cidade feita de águas quentes a 6 quilômetros de Laodicea mas existe uma outra cidade não muito longe de lá, também chamada Colossus, onde existe água fria, água fresca, água potável, água boa de se beber. Aquela água que a gente bebe, feito essa que está cheia de gelo assim, a gente bebe, chega, vai aliviando tudo aqui dentro, né? dá aquele geladinho no cérebro, aquela coisa que dá refrescou, dá uma sensação boa. E você vai compreender agora Por que o senhor usa a expressão morna, porque Existia ainda, no meio do encontro entre elas, o vale do rio Lico Como Hierápolis ficava assim, geograficamente mais alta que Laodiceia, Quando a água descia quente, ela se encontrava com o fosfato de carbono que existia ali no meio daquela cachoeira E a água se transformava numa água morna numa água sem utilidade. Então, quando as pessoas iam beber a água, a água estava morna. Gente, coisa ruim você beber uma coisa morna, é verdade ou não é? Não dá aquela ânsia de vômito, aquela vontade de vomitar? Então, quando Jesus faz essa analogia, ele está dizendo assim, olha, vocês estão a ponto de me nausear, vocês estão a ponto de chegar ao vômito, porque porque vocês nem são frios, nem são quentes. Deus estava dizendo assim: "Eu não quero que você nem seja um ímpio, nem seja um super crente, eu quero que você seja útil. Eu quero que você tenha utilidade, porque uma das maiores coisas que a água tem é utilidade. E ela é capaz de fazer o quê? Matar a Matar a sede. A minha pergunta para mim para você essa manhã é: como está a sua temperatura de vida com Deus? Você é alguém que traz frescor? Você é alguém quente? Ou você está naquela temperatura de enojar? Como está a sua vida com Deus? Quando Deus olha para a gente Será que ele vê em nós um cristão apático, frio, vazio, acomodado? Sabe, faltava a igreja de Laodiceia, fervor espiritual Era uma igreja nauseante, indiferente Ela era aquela igreja que não fazia diferença no mundo, não brilhava a luz de Cristo, nada nela era destacado E infelizmente nós precisamos olhar para essa igreja e dizer Senhor, não nos permita ser a igreja de Laodiceia Sabe por quê? Porque existem áreas na nossa vida que se a gente perceber Talvez estejam tão mornas a ponto do Senhor vomitar Sabe, a gente não pode viver uma vida a ponto de que as pessoas ao nosso redor se sintam enojadas com a nossa vida Uma vida medíocre, uma vida qualquer, pelo contrário A gente precisa vencer toda a apatia, toda a indiferença Por quê? Porque normalmente bebidas geladas ou bebidas quentes Quando elas estão num, num sistema fechado Elas têm a tendência de voltar ao estado original O que está gelado, esfriar e o que está quente também a igreja, ela não pode viver nesse sistema. A Bíblia diz, é, sem mim nada podeis fazer. Eu amo que esse texto diz que sem Deus a gente não pode fazer coisa alguma. Nós precisamos ter esse senso de dizer, nós não somos independentes. A igreja de Laodicea era uma igreja que tinha chegado nesse, nesse patamar presunçoso. Cheio de si De achar que eles poderiam fazer todas as coisas Porque eles eram ricos Porque eles tinham posses E às vezes até aquele excesso de riqueza Os levou a esse sentimento De apatia, de indiferença De independência Sabe, Nós precisamos ter muito cuidado Com essa sensação De não preciso de coisa alguma Cheguei no meu objetivo Porque quando chegamos Nesse lugar Infelizmente não estamos percebendo mas estamos como um cadáver né? Um cheiro mal Daquilo que infelizmente está em decomposição Se você me perguntasse Afinal, Thalita, o que é ser morno? Ser morno é estar cego A sua verdadeira condição Ser morno é não perceber que você tem um problema Eu sempre gosto de dizer que o maior problema que a gente tem É pensar que a gente não tem um problema Você realmente está em problema Se você olha para sua vida e não vê problema nenhum porque nós precisamos enxergar a nossa verdadeira condição Sabe, e esses dias eu preguei sobre Moisés E há um momento em que o Senhor faz um ato é, sobrenatural na vida dele E diz assim, Moisés, coloca a mão no seu peito E ele coloca a mão no peito Quando ele tira a mão, a mão está cheia de quê? De lepra Então o Senhor diz, coloca a mão novamente no seu peito E aí a mão volta a ficar limpa, curada, restaurada Sabe, tem momentos na nossa vida que nós vamos precisar pôr a mão no nosso coração examinar o nosso coração E às vezes vai ser duro, vai ser difícil Mas às vezes a gente vai precisar enxergar a lepra do nosso coração Às vezes a gente vai precisar enxergar que o nosso coração está ferido Que o nosso coração está machucado E a gente vai precisar dizer assim Toca, Senhor Cura, Senhor, restaura, Senhor, aquilo que está fedendo, sabe? Aquilo que está em lepra, aquilo que está me enganando de sentir, aquilo que está inebriando os meus sentidos, aquilo que não me permite perceber quem eu sou, como eu estou, quem de fato eu tenho sido, sabe? E o convite à igreja de Laodicea é esse convite de examinar a si mesmo. É um convite de perceber que a gente precisa lutar contra toda e qualquer apatia espiritual, Muitas pessoas dizem assim, ah, eu queria ler a Bíblia, eu queria buscar Deus, eu queria me santificar, eu queria jejuar, mas eu não consigo, de manhã eu acordo, são tantas coisas Deixa eu te dizer, você não está sozinho, isso é comum na vida de qualquer ser humano, pastor, bispo, padre, qualquer pessoa, ovelha, criança, adulto, jovem Todos nós estamos sujeitos a dificuldades na vida, mas sabe, disciplinas espirituais são uma escolha que é feita através da nossa disciplina nós precisamos escolher dizer sim para Jesus quando a gente acorda. A gente precisa dizer sim para a palavra dele. Do mesmo jeito que a gente diz sim para tomar um café, não é? Do mesmo jeito que a gente diz sim para comer algo, para a gente não ir para o trabalho com fome. Sabe, Jesus é o pão que sacia a nossa fome. Ele é a água que sacia a nossa sede. Nós precisamos lutar toda contra toda e qualquer apatia espiritual, contra toda e qualquer preguiça espiritual. Você não precisa ter vontade, você precisa ter disciplina. Às vezes nós vamos acordar, a gente está com sono, a gente está cansada, a gente está com preguiça, mas nós vamos dizer, nós não vamos ser mornos, nós vamos ser quentes em buscar ao Senhor, em entregar a nossa vida ao Senhor. Vença toda a apatia espiritual. É a primeira lição, o primeiro conselho. O segundo conselho, a nós, como foi dado à igreja, de Laodicea é Não confie em si mesmo Vira para a pessoa que está do seu lado Pode ser um pouco desconcertante Mas fala para ela essa verdade é assim, ó, Não confie em si mesmo Fala, por favor, tenha cuidado com você Olha, nós somos tão perigosos É verdade ou não é? A gente precisa ter muito cuidado com a nossa própria vida Com os nossos pensamentos, com o nosso coração Porque a Bíblia diz que o coração do homem é Enganoso Apocalipse capítulo 3 do verso 17 ao verso 18 diz assim Você diz, você diz Sou rico, sou próspero, não preciso de coisa alguma E você não percebe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu Eu te aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo e Então você será rico Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez E colírio para aplicar nos seus olhos a fim de enxergar Sabe o que é interessante notar aqui? Que a igreja de Laodiceia, ela olhava para a sua vida e achava que a sua vida estava maravilhosamente bem. É aquilo, aquele tipo de gente que acha que está abalando, não é? Mas aí Deus olha e disse assim, não é bem assim não, tá? Você está dizendo uma coisa, mas não é isso que eu vejo em você. Você está dizendo que você é rico, mas você é pobre. Você está dizendo que você tem muitas roupas, mas você está nu. Você está dizendo que você enxerga, mas você é cego. E nós precisamos olhar para nós e termos muito cuidado com o nosso coração. Com a maneira como a gente se enxerga. É incrível olhar para uma igreja numa cidade que era rica, próspera, cheia de milionários, eles tinham tantos recursos, tantos recursos E Deus olha para eles e diz, vocês são pobres Eu não sei se você sabe, mas eles eram tão ricos, mas tão ricos, que eles também sofriam, né, como a gente falou na igreja de Filadélfia, com terremotos Era uma cidade muito sujeita a terremotos e houve em dois, houveram dois terremotos, os mais difíceis de suportar, o primeiro que aconteceu em 17 depois de Cristo, no sudoeste da Ásia, e esse terremoto eles precisaram de ajuda romana para se reestruturar, reconstruir a cidade. Eles receberam o auxílio do governo romano. Aí houve um segundo terremoto na década de 60 depois de Cristo. E nesse segundo terremoto pasmem, a Cidade não aceitou a ajuda do Estado para reconstruir Eles disseram assim, a gente não precisa do Império Romano A gente tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro Que a gente mesmo vai se reconstruir E a história conta que eles mesmos fizeram isso Sem qualquer ajuda A história conta que havia ali uma comunidade judaica em Laodiceia Tão rica, que eles sequer Pediram ajuda à matriz em Jerusalém Que era o lugar onde havia mais judeus Eles tinham tanto dinheiro Mas tanto dinheiro Que eles disseram assim A gente reconstrói E reconstruíram mesmo Agora você imagina gente Você tem noção do que é Reconstruir uma cidade inteira Usando recursos próprios Eles tinham dinheiro de com força Como diz. <risos> era de verdade, eles tinham muito dinheiro. Eles negaram a ajuda. E aí, quando eu estava lendo esse texto, eu entendi porque o Senhor chamou eles de pobres. Porque qualquer pessoa que recusa ajuda é uma pessoa pobre. Você pode ter todas as coisas, mas se você é alguém que recusa ajuda, recusa auxílio, desculpa te dizer, é dura essa palavra, mas é verdadeira, você é uma pessoa pobre. Porque ninguém vai chegar num nível de ter tanto que não possa receber algo de alguém, aquela igreja aparentemente tinha tudo, é, vamos bater, quando um bate, todo mundo bate, para ninguém ficar com, eu não sei vocês, eu já ensinei isso aqui gente, quando um bate, todo mundo bate, porque é uma vergonha horrível, quando você bate a palma, e ninguém bate, você faz, nunca mais eu boto uma palma na igreja, é verdade ou não é? Então, eu, se fosse você, eu batia palma mesmo. Eu recebia, eu dizia, amém. Glória a Deus. É pra mim essa palavra. Porque é boa. Bora animar, gente. Não sei vocês, vocês estão mais desanimados do que eu. Eu cheguei aqui três horas da manhã. Eu só dormi quatro. Eu vim de forte mais. Eu tô aqui, ó, com a corda toda para ministrar a palavra. Agora vocês estão assim, olhando para mim, ó. Não me olha com essa cara, não. Porque eu não tô falando nada além da palavra. Nada além da verdade. Era uma igreja Pobre, tendo muito dinheiro, ela era pobre Por quê? Porque eles confiavam naquilo que eles possuíam Maldita coisa é o homem confiar em si próprio, não é? Maldita coisa é a gente confiar no nosso dinheiro Maldita coisa é a gente confiar no nosso dom Maldita coisa é a gente confiar no nosso talento Maldita coisa é a gente confiar naquilo que está nas nossas mãos Quando nossa confiança deve estar única e exclusivamente no Senhor o Senhor estava olhando para aquela igreja cheia de recursos, cheia de dinheiro, que foi capaz de reconstruir uma cidade todinha, sozinho E disse assim, vocês estão pensando que vocês são ricos? Vocês são pobres, porque quem nega ajuda é pobre. Se há algo que engrandece o ser humano, é uma pessoa sempre pronta a receber ajuda. É uma pessoa que tem um coração ensinável, pronto para aprender, pronto para receber auxílio. Jesus olha para aquela igreja e diz, pobres, vocês são pobres. Eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca É muito grave isso A gente nunca pode chegar num momento de dizer assim Eu quero ajudar somente Nunca vamos poder ajudar se não somos capazes de sermos ajudados Nunca vamos poder instruir se não somos capazes de ser instruídos Nunca seremos capazes de liderar se não soubermos ser liderados Essa é uma lição que precisamos levar para a nossa vida inteira seremos pobres se não aprendermos a ouvir. Ele disse pobres para uma igreja rica. E mais, ele chama de cegos, uma igreja que vivia em uma cidade que havia descoberto um unguento, algo que era tipo um colírio usado na medicina de Laodiceia que era para o império grego romano Eles estavam à frente do seu tempo Nessa medicina E nesse colírio É como se fosse o ponto alto da cidade Aí Jesus olha para aquela cidade Que tinha desenvolvido Descoberto o colírio de cegos Gente, eu não sei vocês Mas Deus não mede às vezes as palavras Para nos ensinar, é verdade ou não é? É como se ele tivesse chegado assim Para a cidade de Thomas Edison e dissesse assim Vocês vivem no escuro, mesmo tendo Criado a lâmpada Vocês inventaram esse colírio aí Mas vocês estão cegos Cegos para a sua própria Realidade, vocês estão Numa ilusão de se orgulhar De algo que é Apático, sem vida, indiferente A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9 Diz assim, por isso mesmo, empenhem-se Para acrescentar a sua fé Empenhem-se, se, se dediquem assim, Para acrescentar a sua fé, virtude E a virtude, conhecimento E ao conhecimento, o domínio próprio E ao domínio próprio, a perseverança E a perseverança, a piedade E a piedade, a fraternidade E a fraternidade, o amor porque se essas qualidades existirem E se estiverem crescendo em suas vidas Elas impedirão vocês No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Que sejam inoperantes e improdutivos Toda vida, todavia Se alguém não as tem, está cego Fala comigo, cego E só vê o que está perto Esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados Sabe... O que é mais grave na igreja de Laodicea e nos dias de hoje Não é não ter É não ter e achar que tem esse é o pior perigo que a gente pode ter É não ter algo e achar que a gente tem É verdade ou não é? O senhor estava nos advertindo Ele disse assim, olha, tenham muito cuidado Porque vocês estão vivendo uma cegueira espiritual Se vocês viverem sem essas qualidades Elas vão impedir que vocês vivam em plenitude Aquilo que o senhor sonhou para vocês E mais, vocês serão inoperantes e improdutivos A gente precisa olhar e examinar o nosso Coração. Porque o coração do homem é enganoso. Ele diz assim, vocês são cegos, vocês são pobres e mais, ele diz assim, vocês estão nus. Mas eu não sei se você sabe, ali em Laodicea havia também uma indústria de lã, indústria de lã negra. e essa lã que eles produziam Eram exportadas para várias cidades Eles estavam acostumados a se vestir bem Porque era uma cidade rica Era uma cidade próspera Então você imagina você olhar para uma pessoa Bem vestida Olhar para uma pessoa com uma roupa Feita sob medida Olhar para uma pessoa vestindo uma roupa de alta costura Uma seda pura Um linho fino puro Uma lã pura E olha para ela e diz assim Essa sua roupa não vale de nada Você está nu. Foi isso que Deus fez com a igreja de Laodiceia. Parece tão bonito por fora, né? Mas eu preciso te dizer que você está em nudez. E nudez significa vergonha, humilhação. Porque todas as vezes que pensamos além do que deveríamos pensar sobre nós mesmos, nós estamos em vergonha. Nós estamos em humilhação. É muito feio ver uma pessoa que coloca para fora mais do que... Deveria, é verdade ou não é? Não, porque você não sabe quem eu sou Você sabe com quem você está falando Na hora você tem, que vergonha alheia Eu tenho vergonha dessa pessoa Estou envergonhado por ela Porque é isso que faz A arrogância, a prepotência O pensar além de si mesmo Nos traz humilhação, nos traz vergonha O senhor estava dizendo Vocês estão aparentemente bem vestidos Mas na verdade vocês estão nus eu aconselho vocês a vestirem roupas brancas Ele está dizendo assim Eu aconselho vocês a se vestirem da justiça e da graça de Deus Deus está olhando para mim hoje você, e para você dizendo assim Eu aconselho você a se vestir da verdadeira justiça Eu aconselho você a se vestir da graça de Deus Essa igreja não recebe nenhum elogio, gente Nenhum elogio do Senhor Por quê? Estavam ocupados demais elogiando a si mesmos às vezes, nós não estamos recebendo elogios de Deus porque estão, estamos tão ocupados nos elogiando, né? Estamos tão ocupados olhando para nós com tanta piedade, com tanta clemência, com tanta misericórdia, com tanto favor que Deus diz, ok, se você já se vê assim, não tenho mais nada a falar sobre você. Nós vimos tantas igrejas e tantas cartas destinadas às igrejas da Ásia, em que, entre elas, o Senhor destacava a fidelidade, o amor, o serviço... O dom operoso, ele chega para a igreja de Laodiceia e diz assim... Com igreja e pessoas como vocês, eu estou a ponto de vomitar. Vocês olham para si e pensam que tem tudo, mas vocês não têm nada. Vocês olham para si e pensam que são ricos, mas são pobres. Vocês olham para si e pensam que estão bem vestidos, mas estão nus. Vocês olham para si e pensam que têm uma visão acima da média, mas vocês são cegos. Meu Deus, nós precisamos clamar a Deus e pedir, Senhor, não nos faça sermos o tipo de gente que confia em si mesmo. Não nos faça ser o tipo de pessoa que olha para gente e diz, a minha força, o braço da carne, o que eu fui acostumado a fazer, o que eu fui instruído, o que eu fui educado, a minha ciência, os meus dons, os meus títulos, os meus diplomas, as minhas pós-graduações, os meus prêmios podem fazer. Nós precisamos viver uma vida de total dependência do Senhor Não receberemos elogios se estivermos ocupados demais nos elogiando a nós mesmos A minha vida inteira Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer Deixe que a boca do outro te louve Sempre que eu queria dizer alguma coisa muito, muito, muito grande sobre mim Que eu estava muito maravilhoso, Minha mãe dizia assim Talita, não esquece que a Bíblia diz, hein? Deixe que a boca do outro te louve Não seja a sua própria boca que fala bem a seu respeito Deixe que alguém perceba nós precisamos ser assim, nós precisamos estar atentos ao perigo de confiar em si mesmo. Aqueles crentes tinham tantos recursos, mas achavam que não precisavam de auxílio. Tendo tudo, eles não tinham nada. Que perigo é esse acharmos que nós somos tão importantes, não é? Tão fundamentais, tão insubstituíveis, tão santos, tão intelectuais, tão ungidos, tão consagrados para isso tem uma resposta, a própria palavra de Deus é a resposta, provérbios capítulo 3, versículos 5 e 8, diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo que você fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir, não se impressione com a sua própria sabedoria, Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o seu corpo e força para os seus ossos. Eu poderia ir embora, fechar esse iPad, fechar a minha Bíblia. E eu não precisaria acrescentar mais nada. Porque a palavra de Deus é tão viva, é tão profunda, ela é tão eficaz que a gente não precisa acrescentar mais nada. A Bíblia diz, não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema a Deus e se afaste do mal. Cuidado se você está confiando muito em você. Tenha muito cuidado com a confiança no seu coração. Eu sou muito íntegro, eu sou muito honesto. Amém? Que seja, mas esteja sempre na dependência do Senhor. Senhor, não me deixe me vender. Por nada, não me deixe trocar os meus valores. Porque às vezes, aquelas pessoas tão íntegras que consideramos ser, quando surge uma oportunidade, um trabalho, alguma coisa que poderíamos ganhar mais, ou ter uma benesse maior, a primeira coisa que a gente corta é, não vou poder ir para o culto hoje. Não vou poder servir. E às vezes a gente se vê... Íntegro, né, e Deus está dizendo assim Hum, estou a ponto de vomitar essa sua integridade Nós precisamos ter muito cuidado O coração do homem é enganoso Não se confie em si mesmo Sempre que a gente vai ministrar aqui a palavra Arthur costuma dizer assim Suba no temor, no tremor e na fraqueza a qualquer pessoa que sobe no altar Ele sempre diz isso, eu sempre falo isso E a pessoas que nós estamos treinando E ensinando e discipulando Porque é no temor, no tremor e na fraqueza É na dependência de Deus Você pode ter estudado, você pode ter conhecimento Você pode ser bom em alguma coisa Se você confiar em si mesmo Você perde o temor E pode se ver fazendo o que não deveria estar fazendo A Bíblia diz Afaste-se do mal mal o Senhor Provérbios 28, versículo 26 diz assim, o que confia no seu coração é insensato, é tolo, mas aquele que anda em sabedoria será salvo. A nossa confiança não está naquilo que nós temos, a nossa confiança está em quem confiamos. A nossa confiança está em Deus. Ela não está naquilo que nós temos. Ela está no Deus que nós confiamos. Não está nos nossos próprios recursos, até porque todos os recursos que temos nos foi dado por Deus. Então, cuidado. Não confie em si mesmo. A Bíblia diz: Tema o Senhor. Não dependa do seu próprio conhecimento. Tenha muito cuidado. Eu olho para essa igreja que tinha tudo E Deus está dizendo, não tem nada Que a gente não seja essa igreja E em último lugar, a última lição que o Senhor traz à igreja de Laodicea, que traz para mim e traz para você é, Aceite a disciplina Apocalipse capítulo 3, versículo 19 diz assim Eu corrijo e disciplino aqueles que amo Por isso, seja zeloso e arrependa-se eu vou ler mais uma vez, o texto diz assim Eu corrijo e disciplino aqueles que amo Por isso, seja zeloso e arrependa-se Eu amo que Jesus não desiste dessa igreja, né? Eu amo Jesus Quando eu estava meditando nesse texto, eu disse assim Deus, obrigada Se todos os dias eu me acordar dizendo obrigada E for dormir dizendo obrigada, ainda é nada Diante do quanto eu preciso ser grato Porque Deus não desistiu de mim eu amo que Deus olha para aquela igreja, aquela igreja super soberba, super presunçosa, que achava que tinha tudo e que não precisava de mais nada, ele olha para aquela igreja e antes de revelar juízo, antes de dizer, eu estou a ponto de vomitar, ele demonstra misericórdia, ele diz assim, é porque amo vocês que disciplino É porque amo que ensino, é porque amo que instruo É porque amo que encorajo É porque amo que edifico, porque a disciplina Precisa ser vista como um ato De amor, porque de fato é A disciplina É um ato de amor Só quem ama pode Instruir, deixa eu te dizer Qualquer pedra, por mais preciosa Que seja Por mais valiosa que seja Ela precisa ser lapidada para brilhar você pode ser muito precioso, você pode ser um diamante, você é Mas deixa eu te dizer, para brilhar tem que lapidar, tem que polir, tem que quebrar arestas, tem que ó, passar aqui ó. Não se isente de olhar para si e dizer assim, eu brilho por mim próprio, não Qualquer pedra precisa de lapidação, uma uva para produzir vinho precisa ser esmagada Que saia eu e você nós precisamos aprender a passar por esse processo de correção, de disciplina do Senhor para nós crescermos Mas a verdade é que ninguém gosta de ser disciplinado, não é verdade? É duro ser disciplinado, é duro ouvir uma palavra de correção Se às vezes é difícil ouvir uma palavra de instrução, que dirá uma palavra de correção, não é verdade? Isso é da natureza do homem, é da natureza orgulhosa, é da natureza que herdamos de Adão Quer ver? Se você quando era criança era o irmão mais velho você não gostava de ouvir repreensão do seu pai e da sua mãe, mas para repreender o mais novo estava pronto, né? Na ponta da língua. Já viu que o irmão mais velho sempre gosta de mandar no mais novo? Eu fico pensando: o mais novo tem que arranjar alguém para mandar. Porque ele não tem para ninguém. Ó, oh, já está rindo aqui. Deus está falando, diga: fala Deus. É verdade ou não é? É assim. A gente quer instruir, é, é mais fácil. É duro, às vezes, a gente precisar ouvir a verdade. Mas, sabe, eu penso que alguém que esperneia, grita, chora, reclama, faz birra, cara feia, hum, quando recebe uma palavra de instrução, na verdade, é uma pessoa que não usou a lógica. Não entende qual deve ser a sua verdadeira postura diante da disciplina. Porque vamos ser inteligentes, pelo amor de Deus. Mesmo que a gente não tivesse as escrituras sagradas, que são a água que lava a nossa alma... Se a gente só usasse a lógica, a gente saberia que o atleta de maior potencial é aquele que faz o quê? Que faz os trabalhos mais intensos. Que o melhor aluno é aquele que estuda mais e que resolve as questões mais difíceis. E que, para crescer, a gente vai ter que passar pelos processos mais duros e mais difíceis. Ninguém fica preparado para tirar 10 se não aprendeu com o um erro. Ninguém fica preparado para tirar 10 se não teve um bom mestre, um bom professor que lhe guiou o caminho. Como você quer chegar em lugares altos, como você quer crescer na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida familiar, se você não está disposto a aceitar a disciplina do Senhor. A correção do Senhor. Jesus estava dizendo para aquele povo, eu amo vocês, mas vocês estão longe de mim. A prova de que vocês estão longe de mim é que vocês não têm um coração quebrantado. E, na verdade, gente, ser corrigido é um privilégio. É um verdadeiro privilégio. Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz assim, na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de gozo, porém, de tristeza. Mas depois, ela produz o quê? Fruto pacífico de justiça, que por ela nos tem sido exerciados. Citado, pode parecer doloroso, pode parecer chato, pode parecer enfadonho, pode parecer duro Mas sabe, ela produz frutos na nossa vida Esses dias eu estava com as meninas, ontem mais precisamente, nós fomos almoçar juntas E criança é assim, né, ela toda hora comete erros E o pai e a mãe que ama de verdade não se cansa de instruir Porque ter filhos é uma coisa, ser pai e mãe é outra, né ter filhos é uma coisa, educar é outra, educar é assim, é como diz a palavra, é ao acordar, e é deitar, é andando, é falando, é o tempo todo. Então, o tempo todo eu estou igual o apóstolo Paulo com as minhas filhas, não me canso de vos falar as mesmas coisas. O tempo todo eu estou instruindo, ensinando, instruindo, ensinando e... Por ser mestre por ser parte de quem eu sou e do, do meu propósito de vida, eu acho que eu até faço isso um pouco mais do que eu deveria fazer. Então, o tempo todo, eu estou buscando uma chave de ensinamento, uma palavra de sabedoria, uma pérola. E, quando a gente saiu do restaurante, eu fui conversando no caminho. Eu digo, quando uma pessoa fizer assim, você faz assado. Quando fizer isso, desse jeito é o seu comportamento. Da próxima vez, não fala mais isso. E eu fui repetindo aquelas coisas que elas já ouviram várias vezes. Então, elas estavam, tá bom, mamãe, eu já sei. Eu disse, presta bastante atenção. Tinha pessoas que dariam tudo para estar ao lado da mamãe ouvindo palavra de sabedoria, palavra de instrução, palavra de conhecimento. Teria pessoas que nesse momento iam querer pagar esse almoço de mamãe para sentar aqui, ficar ouvindo tudo que eu estou ensinando para vocês, de graça. Então, valorize o que a mamãe está ensinando. É ou não é? É assim que a gente precisa olhar para a instrução. É assim que a gente precisa olhar para o conhecimento. A gente precisa entender, ei, vai produzir frutos na minha vida. Pode ser um pouco enfadonho aqui, mas vai ser essencial, vai ser importante. Se a gente tiver a perspectiva certa de que somos ensinados e instruídos, porque somos amadas. E eu sempre falo, se eu não amasse você, minha filha, eu não estava fazendo isso. <risos> eu faço isso porque eu te amo tanto, eu quero que você seja grande, eu quero que você seja muito maior do que sua mãe, do que seu pai. Eu quero que o meu teto aqui seja o piso que você vai pisar. Então para isso eu te amo, eu te instruo, eu te ensino, eu te corrijo, eu te exorto o tempo todo Valorize a instrução Valorize a repreensão A gente precisa olhar para a instrução de Deus na nossa vida como o próprio amor A própria compaixão, a própria misericórdia de Deus na nossa vida Eu amo que Deus se importa tanto com a gente A ponto de colocar uma pessoa na nossa vida para nos ensinar A ponto de colocar uma pessoa na nossa vida para nos exortar que privilégio é ter um Deus que se importa conosco a ponto de nos dar a sua correção. Aqui na Igreja do Amor, nós temos o discipulado. E o discipulado é parte da nossa cultura, é parte da nossa essência. É chegarmos uns aos outros e instruirmos, exortarmos, ensinarmos. Sabe, É muito importante a gente ter esse coração ensinável, disposto a aprender. A Bíblia fala no Salmo 141, versículo 5, diz assim, fira-me o justo e isso será uma benignidade. Preste atenção, ele diz assim, repreenda-me e isso será como um óleo sobre a minha cabeça. Não recuse a minha cabeça. O que, é que esse texto está dizendo? O salmista Davi, ele não está dizendo que Deus tem prazer em sofrimento, em ferir o seu povo. Quando ele diz, fira-me, o justo, o tipo de ferida que ele está falando aqui, não é uma ferida física, é uma ferida emocional, é aquele desconforto produzido pela repreensão. Mas ele está dizendo assim, fira-me, e isso será uma benignidade. Repreenda-me, e isso será como um óleo, ou seja, como cura sobre a minha Cabeça, me será por benignidade Será como um olho sobre a minha cabeça Martinho Lutero, um grande reformador Certa vez disse assim Preferiria que mestres verdadeiros e fiéis Me repreendessem e me condenassem E até mesmo reprovassem os meus caminhos A hipócritas que me bajulassem e me aplaudissem como um santo Uau Será que nós somos capazes de dizer como Martinho Lutero? Eu prefiro que um mestre, que um professor, que uma pessoa cheia de sabedoria e de entendimento seja capaz de me repreender, seja capaz de me condenar, seja capaz de reprovar o meu caminho a alguém que vai me bajular, me aplaudir e não vai produzir em mim resultado algum essa tem que ser a nossa atitude, é assim que nós precisamos ser, E deixa eu te dizer, ensine isso aos seus filhos, ensine isso a essa geração, é muito duro, é muito triste ter que dizer isso, mas essa é uma geração que não está preparada para ser repreendida, é uma geração birrenta e mimada, é uma geração que a gente tem que pesar as palavras É uma geração que a gente tem que pisar em ovos É uma geração cheia de milindres É uma geração que se fere, que fecha a cara Eu não quero mais, eu vou abandonar, eu vou deixar tudo É uma geração fraca É uma geração que não tem força É uma geração não resiliente É uma geração que não foi ensinada a amar a Deus Sobre todas as coisas e apesar de tudo em momentos de prensa, em momentos em que a uva vai ser prensada para se tornar vinho, qual vai ser a minha e a sua reação? Eu já vivi muitas experiências de dor e de aflição. Eu vi diagnósticos e vi coisas terríveis na minha frente. E eu preciso te dizer, cada sofrimento, cada dor, cada não de Deus, cada porta fechada na minha cara, cada palavra dura, difícil, cada abandono, cada rejeição, me trouxe até aqui, forjou meu caráter, me fez quem eu sou, me moldou. Não se isente de sofrimento. Essa é uma vida vazia, uma vida fraca de alguém que só quer elogios. Não se isente. Engraçado que nós íamos ministrar Essa série calhou de ser agora essa semana E eu nem tinha meditado nela durante a semana Eu confesso que vim aqui nos dois últimos dias fazer isso E quando foi essa semana, mais precisamente na quarta-feira Eu levei as meninas para tomar um sorvete aqui Um frozen yogurt, que eu gosto de tomar esse sorvete É bem gostosinho Levei elas, estávamos todas sentadas E eu fiz com elas um exercício com elas Um exercício que eu costumo fazer várias vezes Sempre que eu posso com elas, eu digo assim, agora a gente vai falar três coisas sobre cada uma de nós que nós precisamos melhorar e três coisas sobre as outras que nós podemos identificar que elas podem melhorar, coisa difícil é fazer o primeiro e fácil é fazer a segunda né, mas eu sempre mando a primeira primeiro olhar para si, porque a gente diz, ah Laura você precisa melhorar isso, a gente tem sempre uma resposta não é? e eu ensino elas fazerem isso Olha, começa com você, eu preciso melhorar isso, isso e isso Eu só quero três coisas Seleciona as mais importantes Sara fez o dela, Laura fez o dela Helena fez o dela Eu fiz o meu Até Milka e o Wade fizeram também Porque tá na roda comigo, faz também Quando terminou, eu disse Agora nós vamos fazer, falar três coisas que o outro precisa melhorar Ou coisa dura e difícil Ouvir o um filho dizendo aquilo que a gente precisa melhorar mas você acha que é superior ao seu filho, que não pode ouvir uma palavra de instrução e de sabedoria de uma criança, é deixe seu filho falar, você vai ouvir coisas que você precisa ouvir. É e vai ser necessário para você ouvir. Você precisa ter um coração ensinável para ouvir. É muito importante isso. E aí elas falaram para mim, falaram umas para as outras, e eu falei, agora vamos somar, assim, os mais importantes, vamos botar o top 3. Então a gente vai levar isso aqui para a vida, tá? Nós vamos melhorar nesses três pontos. Helena, Laura, nesse dia foi dormir comigo na cama, que a gente está revezando cada dia um, enquanto o papai não chega, né? papai chegou, acabou. A mamata. Aí, antes de dormir, é, Laura, vamos relembrar as três coisas que nós precisamos melhorar. Por que, que eu estou ensinando isso para você? Porque a gente precisa aprender desde sendo a ouvir. A gente precisa, desde criancinha, aprender a ter um coração ensinável. Se ninguém pode lhe falar o que você precisa melhorar, seja uma pessoa numa posição de superioridade ou de, talvez, inferioridade como sua irmãzinha de quatro anos, você não está pronto para a vida. Nós precisamos aprender que isso é parte do nosso crescimento, é ouvir. Aí, quando eu estava meditando, eu pensei, meu Deus, que coisa boa ensinar os nossos filhos a ouvir, a ouvir sem dar desculpas. E eu sempre falo, se está errado, ouve calado, está certo mamãe, a senhora está certa, agradece a instrução, agradece a palavra de sabedoria, porque provérbios 10, versículo 17 diz assim, quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. É forte isso, não é? Não sei se você entendeu, mas o texto diz assim ó, Se você acolhe a disciplina Você recebe e mostra o caminho da vida Mas se você ignora Você não somente perde, você leva outras pessoas a perderem Você já viu que aquela pessoa que não sabe aprender Ela sempre tem alguém do lado que também não sabe E que ela vai desencaminhar aquela pessoa Não sejamos esse tipo de pessoas Sabe, se tem algo que a gente precisa pedir ao Senhor hoje? é Deus Me dá um coração quebrantado porque a Bíblia diz que é o coração contrito e quebrantado, o Senhor não vai desprezar. Eu não quero que Deus me vomite, eu não sei você. Eu não quero que Deus olhe para mim e diga assim, o seu comportamento está me enojando. Eu não quero. Eu quero que Deus olhe para mim e diga assim: Eu sou o pai de uma filha que eu posso disciplinar. Eu quero que Deus olhe para mim e que alguém possa me instruir. Eu quero ser essa filha. Eu quero ser alguém que valoriza a disciplina. Eu quero ser alguém que valoriza a correção. Se você está aqui como mulher, você não consegue ouvir uma palavra de sabedoria do seu marido, compre ouro fino. Troque as suas vestes. Deixe sua família te instruir. Se você está aqui, você é um marido e não consegue ouvir da sua esposa porque você acha que você é o um homem, a última palavra é sua. Compre ouro fino. Pingue colírio nos seus olhos para que você possa enxergar a sua verdadeira condição se você é um pai, uma mãe, está aqui e acha que seu filho não pode te dar uma palavra compre ouro fino o ouro fino é aquilo que purifica quando a Bíblia fala em Apocalipse compre de mim ouro fino esse é o processo do ouro ele é jogado em temperaturas tão fortes que toda a impureza desce, o que é puro sobe, fica lá em cima, é esse peneirar que Deus quer fazer com a gente, Ele joga a gente às vezes no forno, a altas temperaturas, para limpar, para purificar, para tirar a soberba do nosso coração, o orgulho, a presunção, a altivez de espírito, desculpa se essa mensagem doeu para você, mas essa é a palavra de Deus para nós hoje, a igreja de Laodiceia, Deus olhou para ela e disse: Eu estou a ponto de vomitar vocês. Eu não quero uma igreja vazia, cheia de si. Eu quero filhos. O filho verdadeiro ouve a instrução do seu pai. Eu quero ser essa pessoa. Eu não sei você, mas eu quero que Deus olhe para mim e diga: Essa minha filha tem um coração ensinável. Eu quero que as minhas filhas olhem em mim Alguém que reconhece falhas Não tira nada da gente Não dói Não nos diminui Pelo contrário Nos acrescenta A gente teve a conferência de Identidade na semana passada Eu preguei na Sexta e no sábado Mas incrível, inacreditavelmente Na sexta-feira Eu não conseguia pregar As palavras não Saiam da minha boca, as ideias não concatenavam E aquele era um sermão que eu estava Abraçada nele Eu já havia ministrado várias vezes E foi tão duro para mim estar aqui em cima Foi tão difícil Eu dizia, Deus, quanta resistência espiritual Eu estou enfrentando aqui Eu não estou conseguindo falar Me ajuda Geralmente eu consigo reverter no meio do caminho Eu posso começar um pouco cansada, um pouco fraca Mas no fim o negócio pega E quando terminou a primeira pessoa que eu liguei pra, pra, Que eu liguei foi Arthur E ele, como foi? Eu, foi péssimo Eu não consegui pregar direito E ele sempre diz, mas só você que acha isso Meu amor, eu digo, não, não As pessoas que estavam aqui E eu disse, não fui bem, eu não fui bem No sábado eu disse, glória a Deus A ver minha alma Deus me usou, foi maravilhoso Eu fiz o resumo da sexta e preguei no sábado E Deus me deu tanta graça e tanta ousadia para ministrar no sábado Que eu até apaguei o que tinha acontecido na sexta-feira Não tira pedaço da gente dizer que a gente não foi bem num dia Nós somos falíveis Nós somos seres humanos É nobre Reconhecer falhas É nobre reconhecer quando o nosso coração se exalta É nobre Nós estamos aqui Vai fazer um ano, pouco tempo, e é tão bom convivermos uns com os outros e ensinarmos e instruirmos. Pouquíssimas vezes, pouquíssimas vezes eu trouxe uma palavra de instrução dizendo: não faz assim, faz assado. Mas que coisa boa é encontrar pessoas que têm um coração no Senhor. Eu me lembro que a gente foi comer num restaurante e aí duas pessoas ficaram brincando, e aí teve aquela brincadeira, e teve na hora uma brincadeira, um momento chato. Brincaram de um jeito pejorativo com uma pessoa Que eu não deveria brincar eu fiquei me sentindo tão mal E eu fiquei tentando disfarçar eu tentando falar e com... Sabe aquele jeito que você quer instruir sem instruir a pessoa não perceber? Quando terminou no domingo seguinte Eu chamei aqueles dois assim no meu cantinho ali Bem ali E foi tão lindo que eu disse assim Deixa eu conversar uma coisa aqui com vocês Eu posso falar e Pode, pastora eu Falei, não vamos brincar mais desse jeito com as pessoas Porque a gente nunca brinca com um aspecto pejorativo Pode brincar, seja leve, seja feliz Brinca, brinca Mas nunca desse jeito E na hora, os dois olharam para mim E disseram assim, amém, pastora, a senhora tá certa A gente não deveria ter falado daquele jeito Pastora Eu quero que a senhora saiba que eu tô disposto aqui para ouvir, que coisa boa Eu saí leve, eu saí bem É isso que o Senhor quer nos dar Você pode ficar em pé no seu lugar Compre de mim o ouro refinado eu quero terminar esse sermão Com Apocalipse capítulo 3 Versículo do 20 ao 22 Presta atenção que é muito importante isso aqui Ele conclui e diz assim Presta atenção, eu estou à porta e bato Eu estou à porta aí, e... Eu estou à porta aí. E... Ele diz, se você ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei e juntos Faremos uma refeição como amigos O vitorioso se sentará Comigo no meu trono Assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu pai Em seu trono quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas Não sei se você percebeu uma triste realidade dessa carta Uma triste realidade dessa igreja Quando o Senhor termina, Ele não está no centro da igreja Ele não está no lugar de primazia, Ele não está no lugar de ser amado Ele não está no lugar de ser reverenciado, Ele não está no lugar de ser ouvido Ele está onde? Do lado de fora ele diz, eu estou do lado de fora, eu estou na porta, eu estou batendo, na verdade eu estou querendo entrar, mas me colocaram do lado de fora. E Deus está dizendo, eu estou à porta e bato, eu quero entrar, e ele diz assim, eu quero cear com você. A expressão cear, a palavra cear, era a última refeição do dia, era o jantar. O jantar para eles era a refeição mais longa Mais duradoura, mais demorada Era a refeição que eles ficavam uma, duas horas conversando Já havia acabado o fim do dia Então aquela era uma refeição de intimidade Era uma refeição de partilha De comunhão Deus está dizendo, eu estou à porta e bato Se você me permitir entrar Te ensinar, te instruir, te corrigir Te orientar Sabe o que, é que vai acontecer? Eu vou ceiar com você eu vou ficar não um café da manhã rápido. Eu não vou comer com você um almoço correndo. Eu vou jantar com você. Eu vou ficar uma hora, duas horas, três horas. E quanto tempo for preciso, eu vou dar minha presença a você. Eu vou te dar uma amizade. Eu vou te dar um relacionamento. Só tem um relacionamento íntimo com o pai. Quem abre a porta para ele entrar. Só tem um relacionamento íntimo com Deus Quem não deixa Ele do lado de fora Quem permite que Ele entre na sua vida Quem permite que Ele fale, que Ele instrua Quem permite que Ele toque Quem permite que Ele restaure Quem permite que Ele cure Essa é uma manhã de perguntarmos Senhor, será que eu coloquei Deus do lado de fora? Será que Ele estava batendo a porta e dizendo Ei filho, eu, eu quero entrar mas você não está me permitindo entrar. Qual vai ser a sua resposta hoje? Você pode agradecer porque você é amado por Deus. Mesmo sendo falho. Você pode dizer, Senhor, obrigada. Porque mesmo sendo um pobre pecador, o Senhor me estendeu o Seu amor. Você pode agradecer porque você nem sequer merecia. Você pode...